0: Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. Mesdames messieurs. Mesdames -hmm. messieurs. Soyez-y, mesdames messieurs. Mesdames messieurs. 60 minutes de lutte. J
1: avec Marc Blondin.
2: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y mesdames, messieurs. Sur les ondes de BPM sort Montréal 91.9, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, vintage depuis 1958.
0: Et bien sûr, le self-proclaimed legend et handsome, tu devrais voir le, la face des jeunes quand j'anime dans une école, puis je me présente comme ça. Ils me regardent en voulant dire « t'es un extraterrestre, monsieur ». Oui, ils doivent capoter de te voir, mais les parents doivent te reconnaître, par contre. Ah, il y a des parents qui me reconnaissent quand ils me voient, mais lorsque je fais les écoles, les parents ne sont pas là tu ah ouais, t'en vas-tu à l'école avec tes parents? Passe non, avec... Quand, quand ils
2: viennent chercher les enfants, peut-être en fait, qu'ils te voient face. Ils disent, ouais. hey, je me rappelle de Marc quand j'étais bien, bien, bien bien jeune.
0: Ah oui, il y, y en a qui viennent me parler, qui, euh, qui sont des fans de lutte ou qui, qui m'ont vu à quelque part. Toujours le fun, toujours le fun. Hé, hey, parlant d'argisme parle-moi donc du roast. Comment ça a été? Ben écoute, ça a été toute une soirée, ça a été fantastique, j'étais vraiment, vraiment content. Les gens ont apprécié leur soirée au couteau tranché. Ah, on salue Mario Boyer, sûrement l'écoute. Exactement. Et euh, écoute, euh, le band était bon, mes chums, là, ça, ça a dansé. Euh, euh, le, le roast a été très épicé euh, et, et toi on t'a pas eu en image parce qu'on a eu des problèmes, on a eu juste l'audio ouais. euh, la même chose euh, euh, toi c'était en audio et on a eu l'audio, le tourneur wow, quel jeu de mots <rire> tes ben, correct euh... Euh, écoute, c'est sûr que si on avait eu l'image ouais. euh, associée avec la voix, il y aurait eu plus d'impact, mais c'était très bon. Euh, toi, euh, Michel aussi, c'était bon. Mais euh, écoute, c'est Jean-François Primo qui a volé le show, ah, un ouais? de mes amis. Euh, écoute, c'est incroyable. Euh, euh, je vais avoir d'ailleurs, justement, j'ai contacté Jeff Rassett. La NCW oui. il a tout filmé, et puis, mais oui, ça a été une superbe soirée. Euh, vraiment, je me suis fait rentrer dedans et j'ai réussi à la fin à rentrer dans les, les invités, le, le, le remettre la monnaie de leur pièce, mon cher ami.
2: Mais Tu le mérites tellement, Marc, de te faire planter. Ça, c'est connu. Hey on saute de sujet Simmania 1 sur Fight TV.
0: Ben oui, c'était disponible depuis le 13 juin dernier. Uh, Simmania a ouvert les contacts, j'en avais parlé il y a quelques mois et uh, c'est maintenant disponible, tu t'en vas là, tu t'en vas dans Wrestling et uh, dans les replays uh, et tu vas voir l'image de Simmania 1 qui est là et tu peux le commander et le regarder et dans les semaines à venir, nous aurons bien sûr Simmania 2 et Simmania 2, ce qui est le fun pour Fight c'est qu'il sera disponible en anglais et en français Puisqu'on a enregistré les. Toi et moi, on a fait en français, évidemment. Oui. Et on avait deux collègues anglophones qui ont fait le travail pour la langue de Shakespeare.
2: Wow, c'est bien dit. Et hey, on parle d'événements grandioses. Slime Anniversary, le 15 juillet prochain, au Collège Saint-Clair, à Windsor, Ontario, présenté par Impact Wrestling. Et nous serons sur place.
0: Enfin. ben je dis enfin. Dans le fond, dans les. Dans les deux dernières années, on en a fait beaucoup, peut-être un an et demi. Là. Ouais. Euh, mais le dernier, là, ça a fait mal d'être dans le sous-sol à la maison. Là. Ça a été pénible. Hein? <rire> c'était pas, pas pareil. La chimie, c'était pas, ouais, pas facile. Déjà, la technique, c'était pas facile. Mais là, heureusement, grâce à deux commanditaires, dont mon ami Roger Demers de Sécurité, elle Demers à Valleyfield, lui, écoute, il est dans les alarmes résidentielles, commerciales, industrielles. Sécurité L de Mers, 450-370-7090. Merci, Roger, un ami d'enfance.
2: Et je te relance, notre autre commanditaire principal pour cette soirée-là, c'est Maxime Bacon, agent d'immeuble chez Remax Signature. On peut le rejoindre dans le 514-260-9415. Max Bacon, c'est un gars impliqué dans la communauté. À saint julie et dans le Grand saint julie Un bon vendeur, une bonne personne. Vous cherchez la propriété de vos rêves. Vous voulez vendre votre propriété? Contactez Max Bacon, 514-260-9415.
0: Hey, on est bon pour faire des pubs. pas pire, papi. Pire. Écoute, Adzum, la semaine passée, j'ai ajouté un petit bout d'audio juste avant ton intro pour dire aux gens qu'on avait appris le décès du Iron Sheik. Euh... Juste après qu'on venait de terminer l'enrobage, l'enregistrement de Sim, de euh, Soyez-y, mesdames, dans mes yeux. Et je voulais revenir parce que pour moi, euh, Iron, euh, Iron Shake a eu un impact euh, dans la WWF, entre autres, et euh, notre ami Bertrand Hébert est là pour nous faire un, un petit résumé. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite avec la chronique historique du professeur Bertrand Hébert qui relate la carrière. Du Iron Sheik. On est avec euh, notre ami le professeur Bertrand Hébert. Bonjour Bertrand, comment vas-tu?
1: Ça va super bien, comment allez-vous ce matin M. Blondin?
0: Bien moi je vais très bien, maintenant plus âgé euh, euh, d'un an, déjà depuis quelques jours, euh, la foi n'arrache encore. C'est ça vieillir? Ah oh, Oui,
1: il va lâcher um, la retraite.
0: Oui, exact. Écoute, Bertrand, euh, la semaine passée, quelques jours avant le dernier épisode du « Soyez-y, mesdames, messieurs », pardon, on a appris le décès du Iron Sheik et malheureusement, on n'a pas pu euh, l'inclure dans l'épisode et je voulais t'en parler parce que c'était euh, un personnage très marquant et très coloré à l'époque de la WWF.
1: Et ben effectivement, quand, quand l'expansion s'enclenche euh, avec l'arrivée d'Alcogin comme champion, ben c'est Aaron Sheik, là, de son vrai nom, aussi Mkozrov Ali K Vaziri, qui va être choisi. On ne se demande pas pourquoi il a changé de nom. Euh, <rire> qui va être choisi pour être ce gars-là. Ce qu'il faut qu'on comprenne en 2023, euh, c'est qu'en 79, il y a la crise des otages en Iran, américain, à l'ambassade. Ça dure plus d'un mois, voire plus d'un an, là, euh, et les Iraniens arrivent deuxième en arrière des Russes dans les plus détestés aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, euh, lui, c'est un véritable Iranien. Il a été garde du corps du chat d'Iran. Donc, il a été chassé d'Iran ah. quand, quand les, les extrémistes ont, ont pris le contrôle. Là. Il y a, a l'Atollah Khomeini, puis ces gens-là là, qui font aussi partie de l'histoire de la crise de la prise d'otage. Donc, par conséquent, euh, euh, ça devient un personnage là parfait pour l'époque. Aujourd'hui, on appellerait ça de l'exploitation. Aujourd'hui, ouais. Dans cette époque-là, c'était un catharsisme collectif de pouvoir diriger notre colère vers quelqu'un dans ce scénario de lutte professionnelle-là. Donc, il est choisi pour remporter la ceinture de Bob Backlund et par la suite, lutter contre Hulk Hogan. Il est vraiment choisi comme passation de la ceinture parce qu'en décembre, il gagne et en janvier, il... Il laisse la ceinture à Hogan. Euh, c'est trop et... pareil
0: que c'est l'image qui m'est restée, moi, en tête. C'est vraiment pas Mais long, son règne.
1: Longtemps, ce match-là, les images de ce match-là étaient dans l'intro du show. Euh, la, la leg drop, Hulk Hogan qui, qui bat Iron euh, Sheik, c'est comme un, un classique. Euh, avec les années, il est devenu une espèce de personnage pittoresque. Euh, quand il y a eu les cinq premières figurines de lutte, euh, il y avait deux méchants. Il y avait Big John Studd et Iron Sheik. Il estime qu'il y a eu près de 900 000 figurines d'Iron Sheik de produits. Donc, wow. euh, une bonne partie des enfants d'Amérique du Nord ont eu un Iron Sheik LGN en caoutchouc. Donc, c'est un, un, un personnage qui a marqué euh, la, 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 la mémoire collective de tout le monde. C'est l'époque où il y a le plus de yeux sur le 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 produit également euh, donc c'est quelque chose qui, qui est marquant puis avec les années il est devenu un peu pittoresque, un peu caricatural, il y avait un compte euh, que, qui, qui faisait des, des, des euh, sur Twitter qui faisait des espèces de c'est pas lui qui l'écrivait mais c'était comme dans son style à lui qui était très fort fort, fort populaire. Euh, donc, euh, tout le monde se souviendra de Iran No. 1, USA Pouy, c'était le classique euh, du RNC euh, à cette époque-là, il va être champion par équipe d'ailleurs avec Nikolai Volkov. Ça, c'est
0: ce de... de beaux souvenirs. Et quand, tu, quand on parle de lui, ce qui me revient le plus, c'est euh, ses bottes.
1: Oui, bien effectivement, il avait des bottes un peu spéciales, de, de style recourbé, comme des babouches. Euh, euh, donc, c'était une botte un peu spéciale, effectivement. Et là, il y avait le, le, le célèbre, euh, la célèbre tricherie, là, si on veut, de, de se cogner le pied là, pour comme s'il faisait glisser un objet dans le bout de, de, sa, de sa bottine, ce qui rendait sa bottine euh, un objet. Euh, et il pouvait gagner des combats comme ça. D'ailleurs, ça fait partie de sa grande rivalité là avec Sergeant Slaughter là, à l'époque où Sergeant Slaughter vraiment atteint le le paroxysme de, de son personnage patriotique de, de, de Marine Corps.
0: Quels seraient les plus grands, les, les plus grands moments, à part ceux qu'on a parlé, là. il a arrêté de lutter quand, entre autres?
1: Ah ben il va, il va lutter là jusqu'à dans les années 90 on se souviendra il va devenir Mustafa Ali Il va devenir sympathisant irakien durant la guerre du Golfe alors que là cette fois-là Sergeant Slaughter est rendu un méchant lui aussi sympathisant de l'Irak euh, il va lutter quand même longtemps il va même être dans le coin du sultan le Rakishi le père des Housseaux, là à une certaine époque lui et Bob Backlin vont être une espèce de consultants euh, parce que c'est toujours été un personnage que les gens aimaient derrière le rideau, là, qui était drôle, qui aimait faire, qui aimait rire, qu'on aimait rire de lui aussi un peu, je pense, euh, mais on l'aimait beaucoup. Euh, en terminant, une note euh, sur euh, un gros combat que, que les chic a eu ici à Montréal. Premier show qu'on nous joint à Montréal, il y a deux main events, il y a les Rougeaux et les Garvin, euh, mais il y a aussi un combat là, très important qui est le premier combat WWF contre lutte internationale, c'est Aaron Sheik et Nikolai Volkov contre King Tonga et Dino Bravo. Ça fait la une du journal de Montréal. Il y a 21 wow. 500 personnes le 26 wow. août 1985 au Forum de Montréal. C'est à ce jour quand même dans les meilleures foules de toute l'histoire de, de, de la ville. Euh, C'était quelque chose, moi je me souviens, là, hey, WWF contre lutte internationale. Ça arrivait à nulle part. Là. Tout ce qu'on disait, c'est que Vince rentrait puis détruisait tout le monde. Là, il arrivait lutte internationale se dressait devant lui. Puis En plus, King Tonga et Dino Bravo, ils ont gagné fait que c'était ah. quand même quelque chose que le, la promotion locale remporte la victoire sur des gars qui étaient des anciens champions par équipe quand même tu sais. donc euh, c'est la force du personnage jusqu'à ce, ce, ce moment-là euh, malheureusement il est déjà à cette époque-là, il est dans la quarantaine très avancée donc il n'est plus l'athlète qu'il était parce que c'était un véritable athlète olympique qui avait lutté aux Olympiques pour l'Iran qui a été coach pour l'équipe olympique américaine quand il est arrivé ici donc euh, c'est tout un personnage de l'histoire de la lutte qui, qui, qui s'est en va, là, et qui sera sûrement, on va s'en souvenir longtemps avec beaucoup de nostalgie. RIP Iron Chic. maintenant
0: euh, je profite de l'occasion que tu es là. Aujourd'hui, en ce dimanche, c'est la fête des pères et je voulais savoir si Bertrand Hébert et papa avaient des souvenirs de lutte
1: euh, ensemble. C'est certain, mon père euh, qui est décédé aujourd'hui. C'est lui qui nous a à la lutte, moi puis mon frère. Mon père avait aimé un peu la lutte dans sa jeunesse, mais c'est quelque chose qu'il avait un peu perdu. Quand les années 80 arrivent, puis que nous, on découvre la lutte. On veut aller au centre Paul Sauvé. C'est le géant ferry contre Big Johnston. On veut absolument y aller sa première fois. Le dimanche, on se fait accrocher par l'émission de lutte. Le lundi soir, c'est le show de Noël au Centre Paul Sauvé. On est en congé. On, on supplie, on, on promet, on, on fait tout pour y aller. Puis mon père décide <rire> d'y aller. Mais le centre Paul Sauvé, les gens s'en souviendront, là, le métro n'était pas à côté, il fallait débarquer, puis il fallait marcher, il y avait un autobus à prendre. Mon père, Montréal, les autobus, de transport en commun, plus ou moins au courant de comment tout ça fonctionne. Euh, on débarque un peu trop vite <rire> et on doit marcher quand même dans le froid euh, en décembre jusqu'au centre Paul Sauvé de peine et misère. Euh, puis euh, on arrive dans le lobby du centre Paul Sauvé et il y a notre grand désespoir, c'est Sold Out. Les soldats, ouais. je veux dire, ils il crient au monde de s'en aller parce que le, le lobby est plein puis on crie au monde qu'il n'y a plus aucun billet de disponible. Les portes roues pour les gens qui ont des billets puis on entend le ring cogner parce qu'on est un peu en retard. Euh, donc, cette image-là euh, est encore, là, je la visualise dans ma tête. Euh, c'est mon premier show de lutte, mais je n'ai pas vu de lutte. Mais en même temps, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai euh, parce que mon père nous amenait à la lutte. C'est comme le début de mon aventure dans, dans la lutte professionnelle. Euh, on est revenu à pied sur, euh, sur la rue avec notre petit bonheur. Puis par la suite, ben, on a toujours acheté nos billets d'avance pour aller à la Lutte, pour être sûr de plus jamais être pogné comme ça, euh, pas de billets à apporter.
0: Euh. Écoute, j'aurais jamais pensé que tu m'aurais ramené un souvenir, puis que finalement, il n'y a pas de Lutte dans le souvenir. Il n'y a mais pas de wow, souvenir, mais il y, wow. y en a un
1: peu. Là. Mais un,
0: mais, hein, mais hein. Ben, et, et Moi, j'ai pas connu ça parce que mon père est décédé, pas tu sais, j'ai écrit ouais. mon livre très, très jeune, mais euh, la plupart des gens, ils euh, ont, euh, ont ce, ce lien-là avec la lutte. Écoute, Bertrand, c'était un plaisir, même si on, on a parlé de, de la mort du Iron Sheik et aussi de ton papa qui n'est plus avec nous, mais euh, je sais que tu es père toi-même, alors euh, j'espère que tu es gâté aujourd'hui, professeur de ta journée,
1: mon ami. Pareillement, mon cher monsieur Blondin, puis on se reparle bientôt. Vous le
0: savez, ma biographie est disponible. C'est près de 200 pages, plus de 100 photos, où je vous livre mon histoire sans prétention. Évidemment, la lutte couvre plusieurs chapitres de ma vie. Commande aujourd'hui pour recevoir ta copie dédicacée au sim.shop. La grande histoire de ma petite vie. Soyez-y, mesdames, messieurs.
2: Bonjour Montréal, bonjour mes amis. Ici Santino Marella. Vous écoutez Soyez-y, mesdames et messieurs, sur BPM Sport. Blondin, attention, Cobra. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames et messieurs, en ce dimanche de la fête des
0: pères, Blondin. Oui, puis comment t'aimais ça entendre Santino Marella nous parler de vous écouter Sims, soyez-y bien hommes, messieurs, c'était cute,
2: hein? Oui, puis Marella, c'est le fun parce qu'il y a un background, il y a des souvenirs avec Montréal étant donné qu'il étudie ici, donc très intéressant. C'est le fun que tu as réussi à l'avoir pour euh, une identification, mon cher.
0: Et là, mais qu'on aille à Windsor, en Ontario, au mois de juillet, euh, j'amène mon micro, j'amène mon iRig et je vais faire euh, enregistrer plusieurs ID, identification avec les lutteurs, Ça va être le fun.
2: Très bonne idée. Et Blondin, en, en ce dimanche de la fête des pères, tu as demandé à nos collaborateurs de nous parler de leurs souvenirs de lutte avec leur père.
0: Oui, puis on a entendu tantôt, euh, avant la pause, Bertrand Hébert. C'est drôle que quelqu'un lui demande, « Compte-moi un souvenir que tu as de lutte avec ton père et que lui, son souvenir de lutte avec son père, c'est de ne pas avoir pu rentrer pour voir le show de lutte. Ouais, » Ça ça faisait quand même pas pire. Euh, écoute, moi, de mon côté, j'en ai pas de souvenirs. Euh, mon père est décédé. J'étais très jeune. J'avais six ans. Vous pouvez voir tous les détails dans mon livre « Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie ». Mais toi, Hansum, as-tu des, des souvenirs de lutte? Je sais que dans le passé, quand je te connaissais moins, je voyais beaucoup de souvenirs qui étaient justement en relation avec le Grand Prix de Formule 1 qui a lieu ce, ce week-end. Oui. Je sais que c'est quelque chose que tu as partagé avec ton père beaucoup. Est-ce que c'était la lutte? Avez-vous eu des souvenirs ensemble? Non, ce n'est pas avec mon père que j'ai
2: découvert la lutte. Avec mon père, c'est de la course automobile F1 NASCAR, c'est du football, c'est du baseball, c'est du hockey. On se parle à tous les jours de sport, mais jamais la lutte a été un sujet de, de conversation avec mon père.
0: Donc, c'est pas,
2: va... pas de lui que je, je retiens ça.
0: Non, tu l'as pogné où, la, la fibre de la lutte?
2: Écoute, un de mes amis, Éric billy Baudet euh, de mes années à Terrebonne, son frère, écoutait la lutte, puis j'ai commencé à voir ça. Puis moi, c'était, comme je disais, on le sait, c'est la présentation, l'entrée des lutteurs. Donc, c'est vers ces années-là, 12, 13, 14 ans que j'ai eu la piqûre, mais
0: c'est pas du tout par rapport à mon père. Donc, on va savoir, c'est sûr que les gars nous parlent de leur chronique habituelle et euh, rajoutent un souvenir. Euh, Dréneux en a, Jean-François Kelly en a également. Alors, c'est euh, des collaborateurs qui vont nous parler, bien sûr, de ce qui se passe dans leur sphère respective de la lutte professionnelle, mais aussi de ce qui se passe, de leurs souvenirs, euh, vu qu'aujourd'hui, en ce dimanche, c'est la fête des pères. Donc, dans le
2: prochain bloc, comme Marc l'a si bien dit, la légende vivante, Jean-François Kelly, sera là. Et on débute tout de suite avec le mouton noir de la lutte québécoise, Drénuc.
0: On retrouve notre cher Drénuc, le mouton noir de la lutte québécoise. Et assez bizarrement, cette semaine, on va parler de quelque chose qui a lieu à
3: Toronto. Oui, Marc... Euh... C'est une organisation québécoise qui a commencé à la NCW, euh, exclusivement féminine, sauf le dernier gala qu'on appelle quasiment « La nuit du blizzard » à Québec. Je parle de « femme fatale.
0: Pour dire aux gens, André, que le dernier, ça a été euh, un casse-tête incroyable pour les… Euh, entre autres Pat Laprade et euh, son collègue…
3: Euh, Michael Bisson.
0: Michael ça Bisson, donné, merci de m'aider. Ils ont, ils ont...
3: Galomix, puis, oui, euh, il y avait un puis intergenre, pas eu
4: le choix. on peut dire. Puis, euh, sauvé il y a eu quand des... même.
3: Oui, effectivement, il y a eu des matchs aussi intergenre, là, euh, que, que, quasiment les combats de l'année entre Zach Patterson et uh, Jodie Fruitt. Jodie Fruitt qui a aussi participé à la All Elite Wrestling et Impact, qui se représente aussi à Femme Fatale le 25 juin. Donc,
0: on revient à ce qui était la recette de Femme Fatale, j'imagine. 100% féminin? Oui, 100% féminin.
3: Puis euh, Marc, euh, c'est toute une carte qu'on réussi à monter avec, euh, avec euh, le partenariat avec euh, Smash Wrestling. Euh, c'est l'organisation à Toronto parce que c'est aussi le, le gros week-end du Forward Indoor à All Elite Wrestling. Donc, euh, Michael Bisson, on peut dire qu'il est dans son corps et de ça avec euh, le, tout le talent qui est à sa disposition.
0: Tu me disais euh, que le, Marc, le, show, le show débutait à 11h le matin.
2: Oui,
3: parce que je pense qu'il va y avoir euh, même peut-être un gala avant, puis il va en avoir sûrement un après-midi. Euh, C'est comme, mettons, WrestleMania. Il y a plus de 50 galas là, ce, ce week-end-là.
0: Wow! Est-ce que tu as des, des détails de certains combats?
3: Oui, on va avoir euh, la championne Tank Fatale, Alexia euh, Nicole, qui va affronter Nicole Matthews, qui est euh, une vétérane, comme on dit, sur la scène euh, canadienne une ancienne euh, championne par équipe à la Shimmer euh, dans les Canadian euh, Ninjas. Donc, euh, une belle finale en, en vue. Mais le combat, moi, que, que j'anticipe le plus, c'est Mercedes-Martinez, qu'on wow. a connu, je pense, un peu championne à All Elite Wrestling et aussi à la Femme Fatale. Oui. Ouais. Qui va affronter quasiment comme la saveur de l'heure euh, à la Game Changer Wrestling et tout partout, même à Impact. Macha Slamovich. Euh, mm. Ça va donner tout un combat. Tu l'as vu à Impact, euh, oui, FRA, et oui. à Space
0: Mais hein, je l'ai eu en entrevue également sur le sim. Puis, euh, ouais, spécial. Elle m'a même dit en entrevue, j'espère que tu ne seras pas dans mes jambes autour du ring. Et non, qui okay, <rire> m'a resté
3: assis. <rire> oui. Il va y avoir aussi un combat de géante avec notre Québécoise Vanessa Craven qui oui. va affronter la championne féminine euh, de la NWA, Camille. Okay. Donc, ceux qui ont la chance de voir Camille, on la voit principalement sur YouTube à NWA Power. Euh, c'est une force dominatrice euh, de la lutte. Elle a même affronté euh, l'ancienne championne TBS à la All Elite Wrestling. Wow! Euh, L'autre Québécois sur la carte que je vois, les deux autres Québécoises, c'est Marily Rose et Christara, qui vont faire partie euh, d'un four-way avec euh, euh, Casey Spinelli et euh, Miley, qui a aussi lutté à Québec. Donc, une bon. belle carte en perspective à 11h30, euh, 25 juin à Toronto. Bon, Sois tu vas-tu être là? Euh, <rire> oui, Marc. Je vais oui. pour être là. C'est une carte que, qui vaut le déplacement, on peut dire. Wow,
0: wow, Ben c'est le fun. Écoute, André, on est euh, dimanche, c'est la fête des pères. Et euh, j'ai demandé, euh, moi, je n'ai pas eu la chance de vivre ça parce que mon père est décédé, j'étais très jeune. Mais as-tu des souvenirs lutte, père, euh, que tu peux partager avec nous?
3: Ça, ça donne bien, Marc. J'ai retrouvé euh, la carte que j'ai assistée avec euh, mon père et mes deux frères. Puis ça a donné que la WWF était euh, ce dimanche-là pour la fête des pères à Montréal, au Forum. C'était le... Je pense que c'était le 4 mai 1986. Puis la Juste grande... avant que je commence. oh je pense, oui? Je, je pense que j'ai commencé en juin. Euh, ben, Peut-être même si je me rappelle bien, je pense que c'était toi l'annonceur ou je ne pourrais pas dire. Ça se peut, ça se peut. Je regarde oui. dans mon livre. Disponible finale... sur sim.shop. Oui. <rire> la grande finale, c'était les Rougeaux contre euh, Nicolas Volkov et Aaron Sheik. Donc, ouais. euh, le patriotisme, puis euh, le Québec est à l'honneur cette soirée-là. Il euh, y a eu des petits combats, pour le monde qui s'appelle des noms euh, Bob Orton contre Paul Andorf. Aaron Mark Sharp contre Corporal Kitchener, l'ancien hey, S.H.L.D.
2: Oui.
3: Jake Roberts contre King Tonga. Puis euh, Tony Atlas contre Hercules. Donc, euh, on va dire que c'est une petite carte B, mais il y avait une belle finale. Bien, on va dire, il y a des, des bons noms là-dedans. Là, euh, ah, J'ai et... oublié un euh, très beau combo par équipe. British Bulldogs contre le Dream Team, qui était composé de Beefcake et Greg Valentine. Bon, mais ben, écoute... Euh,
0: c'est une belle carte. Je te trouve difficile, là, de une carte B, là. C'était bon. Euh, C'était-tu ton premier galop que tu allais voir?
3: Non, j'ai assisté avec mon père aussi euh, un fameux lundi au Centre Paul Sauvé.
1: Okay.
3: Puis je crois bien c'était mon premier galop WWF qu'on voyait. Puis je, veux rappeler, je veux me rappelais de mon père qu'il riait des promos des Rougeaux et tout. Puis moi, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que lui, il savait que c'était arrangé, pas moi.
0: Bon. Fait que c'est des beaux souvenirs hein, ce dimanche de la fête des papas.
3: Oui, oui, exactement. Puis euh, je vais me permettre de dire bonne fête, Daniel. Bon, c'est qui, Daniel? C'est mon père. <rire>
0: <rire> OK, mon dream. Merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Et je te souhaite de passer euh, une bonne semaine euh, entre le. Ben, on s'en va vers le gros week-end. Tu vas avoir un gros week-end de congé. Fait que profite en oui, puis on souhaite bonne fête d'été à nous deux ensemble, Marc. C'est sûr, c'est sûr. Salut, André. Bye-bye. On retrouve celui qui a été le plus blessant à, <rire> à, mon, à mon bien cuit. Qu'est-ce que, que j'ai dit? Des... Ben, c'est pas que j'ai allé dans le personnel en tabarouette, mon ami. <rire> Mais à mon bien cuit, il a fait un bon show. Il y a plein de monde qui ne te connaissait pas. Ils sont partis de là, ils sont venus me voir. Et ce gars-là est spécial. <rire> ça doit. Mais j'ai bien chanté, par contre. Eh bo boy, c'est une autre <rire> affaire, ça. Sacrifice que t'es pas gêné. Ah oh non, mais écoute, as zéro talent. Tu t'en vas <rire> chanter. Là, toute la salle s'est vidée. Tout le monde est parti. Mon party est tombé à l'eau. Hé, hey, tout le monde chantait « Salut les amoureux » avec moi. Là, J'étais tellement content pour vrai. Là. La chair de poule. De chair de <rire> Je m'attendais à ça, je m'attendais à ça. Écoute, Jean-François, la semaine prochaine, c'est le week-end de la Saint-Jean, mais euh, étrangement, on va parler de Toronto, Forbidden ben oui. Doors de la All Elite Wrestling. Oui, le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste,
4: il va y avoir un spectacle drainé, qu'en parlait André Terrien tout à l'heure. « Femme fatale » est présenté en fin de matinée à Toronto. Je vais y être. Ensuite, il y a un autre euh, spectacle indépendant à Toronto. Je vais y être également. Et ensuite, c'est « Forbidden Door » présenté en collaboration avec la « All Elite Wrestling » et la « New Japan Pro Wrestling euh, ». Wow. Donc, « Forbidden Door », c'est la porte fermée, donc qui n'est pas censée être franchie, mais qui est franchie par la « All Elite Wrestling » Il y a deux combats qui m'intéressent particulièrement, Marc. Tout d'abord, Brian Danielson contre Kazu, euh, Kazushika Okada. Donc, Okada, un, euh, un lutteur avec une renommée mondiale, particulièrement, évidemment, la New Japan Pro Wrestling, sera là. D'après moi, Okada, c'est le Japonais. <rire> euh, attends un peu, je vais vérifier. Oui, effectivement, Marc, wow. as raison. Et deuxième combat que j'ai particulièrement hâte, le championnat IWGP-US sera défendu par Kenny Omega contre Will Ospreay, qui est mon lutteur wow. préféré en ce moment. Donc, Will Offspray, si vous ne euh, le connaissez pas, euh, informez-vous, allez dans les archives et surtout regardez Forbidden Door parce que vous allez être vraiment impressionné par cet homme-là.
0: Toi, tu pars, euh, tu pars quoi? Euh, vendredi? On va passer un week-end là-bas? Tu pars samedi matin?
4: On part samedi matin. Donc, euh, samedi matin, on se rend à Toronto, juste à temps pour euh, collision le vendredi soir. C'est ça que j'aime, des, euh, des road trips de lutte. Donc, euh, on a, ça va être improvisé. Euh, la journée, on va la passer. On va peut-être Arrivé au milieu de l'après-midi, on va aller au restaurant, on va parler de lutte, on va aller à Collision. Le lendemain, une journée entière de lutte, va bien se terminer avec l'événement payant For Bed and Door. Puis j'ai bien hâte aussi à Collision, là, la deuxième édition de Collision.
0: Plus toutes les autres shows que tu vas aller voir, wow! Ouais.
4: Ah, puis Marc, j'ai reçu des questions en passant. Ça va être disponible sur TSN Plus, l'application. Donc, si vous voulez le, le regarder légalement au Canada. C'est sur l'application de TSN, si vous êtes abonné à TSN via votre euh, télédistributeur.
0: Maintenant, euh, Jean-François, c'est le dimanche de la fête des pères. On le sait, t'es un non-genré, pas d'enfant. Euh, écoute. Euh, Sois mais... dans le personnel, toi, avec. <rire> tu te venges, tu te venges. Hey, Seigneur, je n'ai pas fini de me venger. <rire> Dis-moi donc, est-ce que tu as des souvenirs? On sait que ça fait pas longtemps que tu as perdu euh, ton papa. Et est-ce que tu as des souvenirs de lutte euh, euh, avec lui que tu peux partager avec
4: nous? Ben oui, tout à fait. Ben, premièrement, c'est le, le premier qui m'a initié à la lutte professionnelle en voyant une vidéocassette de Hulk Hogan. C'est pas, c'était pas nécessairement un amateur de lutte. Il appréciait la lutte, mais c'était pas un passionné comme on l'est toi et moi, Marc. Il est devenu à, vers la fin de sa vie, je te dirais. Mais euh, quand j'étais jeune enfant, je suis tombé sur la vidéocassette All Comania, volume 1, au Club Vidéo Fantastique, qui appartenait à M. Touzignan, sur la oh rue Chabot-Est, <rire> au coin de Langelier à Montréal. Quel était le numéro de téléphone Hey, c'est le <rire> 514. Ça commence par 253, je pense. Pour vrai, j'ai appelé, bon. appelé là assez souvent pour savoir si une cassette de lutte était disponible, justement. Et, euh, vraiment, c'est euh, à ce moment-là que mon père m'a initié à la lutte professionnelle. Et après, j'ai regardé les émissions, que ce soit à CFCF-12, à RDS par la suite. Et euh, il, vraiment, il m'a initié à la lutte professionnelle de ce côté-là. Et c'est même lui qui m'a amené à mon tout premier spectacle de lutte. C'était au Forum de Montréal. Puis ça, j'ai un bon souvenir parce que j'avais peut-être 11-12 ans. Euh, C'était les Edge Rankers qui défendaient le championnat par équipe de la WWF contre les Quebecers, Jacques et Pierre. Et à la fin du combat, Pierre, puis c'est où maintenant, mais Pierre, que, comme j'aime l'appeler, s'est retourné contre Jacques et moi, j'avais acheté un chandail des Quebecers. C'était de l'argent pour moi à 11, 12 ans, 20 piastres. Piage, j'en ai toujours voulu euh, d'avoir séparé l'équipe d'une équipe, équipe euh, auquel, à laquelle j'avais acheté un chandail. Puis là, euh, ben oui. je, je pleurais. Je n'en reviens pas que j'avais comme... Quatre semaines de paye, c'est-à-dire quatre semaines d'allocation de 5 passées pour l'achat d'un chandail et un euh, scrap à ce moment-là au Forum de Montréal. C'était un très beau souvenir et ensuite euh, est venu le combat de retraite en guillemets de Jacques Rougeau contre Pierre-Carl Ouellet au Forum de Montréal et c'est la deuxième fois que mon père m'a amené. Donc, mon père m'a initié à la lutte deux fois, c'est-à-dire en, en me faisant connaître Hulk Hogan. Par et la vidéo. Mm -hmm. Par la vidéo et par la suite, m'a amené en personne au Forum de Montréal. Donc, c'est ben, grâce à lui, Dieu est son âme. Puis bonne fête des Pères, soit dit en passant à mon père, Normand Kelly. C'est vraiment lui euh, qui m'a initié au sport de la lutte
0: professionnelle. Ben, écoute, euh, JF, on va. Ben, merci de nous avoir partagé ces souvenirs-là. On est content de savoir que, comme aujourd'hui, dans le temps, tu étais braillard. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, écoute, Marc, et on là, va euh, se. On va là, se reparler. Je... Vas-y, quoi? Hey, J'ai peur que tu dépasses la ligne dans tes commentaires. <rire> Dis-moi, <rire> vu que tu pars samedi matin, on va enregistrer la semaine prochaine avant ton départ et on trouvera sans doute de bonnes idées pour ta chronique de la semaine prochaine. Bonne semaine, mon chum. Hey, salut là! Et à
4: tous les auditeurs les éditeurs de BPM Sport. Ici, Michel Le Tourneur Vous écoutez mon ami Marc Blondin au BPM Sport.
0: 91.9. Nous sommes de retour sur le sim Soyez-y, mesdames, messieurs. Mine de rien, handsome, le 118e épisode du Soyez-y, mesdames, messieurs. C'est quand même tout à fait incroyable. Je t'avais mis la table de Table is
2: in. Ben, <rire> on sort les trademarks, on sort les, les phrases. C'est bon, c'est
0: bon. On, on a parlé beaucoup de la fête des pères, puis je pense que c'était à souligner. Euh, et, et, et je trouve des fois tu sais, que la fête des mères, c'est fêté à côté. Puis des fois, la fête des pères, c'est un peu moins fêté. Hein? Tu trouves ça, toi? Moi, je trouve ça. Fait Écoute, que, euh... Moi, je sais qu'on m'a préparé toute une soirée.
2: Euh, mes garçons, ma fille, ma, ma, ma conjointe Alexandra. On la salue sûrement à l'écoute.
0: Oui, sûrement. Euh,
2: mais chez, chez mes parents, on le fêtait régulièrement à la fête des pères. C'était à chaque année, on le faisait. Là.
0: Toi, tes gars,
2: tu ne te pas à soir?
0: Bien, nous autres, on est allé bruncher ce matin. Là. Fait que, ah, euh, regarde, ouais. ça,
2: ça, ça revient pas mal au même, hein, Blondin? Oui,
0: mais probablement, selon moi, euh, ça doit être moins que payer le bill. Ah ouais, mais écoute, t'es
2: multimillionnaire, on le <rire> sait, Monsieur Fun International. <rire> hey, tu ne me feras pas broyer à radio.
0: J'ai demandé à, à un membre, ça a donné comme ça, on avait beaucoup de choses avec l'affaire du Iron Sheik cette semaine. J'ai dit, y il y a-tu quelqu'un dans le groupe Facebook, soyez-y mesdames, messieurs, euh, qui aimerait euh, nous partager un souvenir euh, qu'il y aurait avec la fête des pères. Et Alex Morin, qui était là, lui, il y a quelques semaines, il a aimé son expérience. Euh, il dit, moi j'en ai un bon. Bien, parfait, euh, un gars de bicomo. Euh, et puis, euh, on a jasé ensemble un petit quelques minutes là, pour relater euh, un de ses souvenirs euh, ayant rapport à la fête des pères et la lutte. Et bien sûr, on a également notre ami Pat Laprade qui est là. Pat qui dit qu'il était le meilleur des routisseurs à Montrose. Hum, mmh, pas
2: certain. C'est pas ça que tu m'as dit hors oh, d'onde, je vais pas y faire de peine, à mon collègue Pat Laprade avec qui j'ai une chronique tous les mardis sur BPM Sport, dans la centrale du sport, à 12h45, donc elle n'a pas manqué. Ma plug est et, terminée. Et,
0: et surtout, tu n'as plus le droit de dire que je suis Mr. Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958, self-proclaimed legend. Il pas ça. Non, on t'appelle Marc ou Blondin. Bon, c'est bon, c'est
2: bon. Hey, sans plus tarder, on débute ce petit bloc de chroniques et d'entrevues
0: avec Alex Morin, qui sera suivi de Pat Laprade. On a le plaisir d'avoir avec nous un des membres du euh, groupe Soyez-y, mesdames, messieurs, pour une deuxième fois, live de Bécomo. Alex Morin est avec nous. Comment vas-tu?
5: Salut Marc, ça va super bien et toi?
0: Ça va bien, ça va bien, ça va vite. Des deux côtés, toi... Tu travailles dans une polyvalente, donc c'est le oui. rush de fin d'année. Moi, je travaille dans les écoles, mais c'est comme ça. C'est la fête des pères, Alex, et euh, tu as répondu à ma demande sur le groupe. Tu as des souvenirs, père lutte qui vont ensemble, que tu veux nous partager aujourd'hui?
5: Oui, exact. Dans le fond, euh, Marc, euh, la première fois que je suis allé voir la, la, la WWF, euh, c'est sûr que nous, étant à Bécomo, on n'avait pas l'occasion nécessairement d'aller voir des shows euh, de lutte assez régulièrement.
0: Et c'est rare que la WWEEF va à Bécomo. <rire> Je
5: pense que j'en ai déjà arrivé dans l'histoire, mais euh, on avait réussi à se pogner euh, des billets pour, euh, pour Montréal. On avait été aux expos le, le wow. vendredi et on avait été à WWF là, le, le, le samedi. Là, il y avait un hache-show.
0: Ça, on parle de quelle année à peu près, Alex?
5: J'ai regardé sur Internet, là, pour, pour être sûr, là, puis c'est août
1: 1998.
5: Euh, wow! Il m'a fait me rappeler euh, vraiment que c'était ce show-là, c'est que le main event, c'était Steve Austin contre Undertaker contre Kane, qui était quand même un très gros match pour un house show. Là. Toi, tu quel âge? Alors, moi, je devais avoir 9 ans, parce que je suis né en 89, Bon. Puis c'était à l'époque où ce que la, la lutte était un peu plus explicite qu'elle l'est aujourd'hui. C'est ouais. ça que j'ai dit dans mon commentaire. C'est l'époque où la, la DX, là, Michael euh, ouais. et Triple H, essayait de, de qu'il qu y ait des femmes dans, dans la foule qui montent leur sein.
0: Eh hey, boy!
5: Tu gars de 9 ans! Ça a mal vieilli. Puis aujourd'hui, puis effectivement, à l'époque, il y en a une qui l'a fait là, je me rappelle, mon père était comme un peu scandalisé d'avoir amené son fils de 9 ans dans, une, dans un événement comme ça. Puis, euh, puis il y avait mon cousin qui n'était plus avec moi. Lui, il était, il était, il était bien content. C'est un attestable <rire> il, tri,
0: il trivait. Fait que <rire> c'est-tu là un peu que l'amour de la lutte a commencé grâce
5: à un, un road trip de même euh, moi, j'avais commencé à écouter un peu des vieilles VHS là, euh, de lutte, puis j'avais commencé à écouter aussi la WCWRDS avec toi puis Michel Le Tourneur, mais c'est sûr que d'avoir eu une première présence live, ça a été vraiment ça qui a fait euh, augmenter mon amour pour la lutte.
0: Et c'est un souvenir que tu chéris encore aujourd'hui.
5: Absolument, puis euh, je vais essayer d'amener mes enfants avec moi quand ils vont être un peu plus vieux, là, 4 puis 6 ans, c'est pas évident, mais... Euh, éventuellement, j'aimerais les initier à la lutte.
0: Alex, je sais que tu es papa, toi aussi. Alors, je te souhaite une belle fête des pères et merci d'avoir partagé ça avec nous. Hey, merci, Marc, puis bonne fête des pères à toi aussi. C'est gentil, merci. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Notre ami Pat Laprade qui a fait son premier bien cuit en carrière et qui Absolument. a bien
6: fait ça en plus. Ben moi, je pense que j'ai été le meilleur, Marc. Là. Moi, mais, je pense que j'ai été le meilleur. J'avais le trois minutes et demie le plus tight et le plus drôle qu'il y avait là. là. Tu étais bon, mais parmi les invités, tu
0: n'es pas le top. Le top, ah, c'était mon ami Jean-François. Selon les invités, lui, il a pris
6: dix minutes, là. Genre, ah oui, ah oui, ben oui,
0: il a pris ben, 10 minutes, était... lui. Je le sais, je le sais.
6: Il aurait ouais. dû être disqualifié. Ben là, là a, aux Ascores, il y a une petite musique qui serait partie pour dire, hey, retourne en arrière. Là. Elle serait grosse, la musique.
0: <rire> <rire> Pat, tu voulais nous parler euh, de, de nos Québécois qui sont champions par équipe parce qu'on sait qu'après Mania, euh, l'histoire a aussi continué du côté du Bloodline, tout ça. Et on va s'en aller où et qui.
6: Devrait succéder à Kevin et Sami, selon toi. Ben, exactement. C'est parce que, bon, l'histoire du Bloodline continue de son côté, indépendamment présentement de Kevin et Samy, qui ont quand même été deux acteurs deux très importants euh, de cette histoire-là, dans ce qui a précédé WrestleMania et dans ce qui l'a suivi un petit peu. Mais là, clairement, on s'en va ailleurs avec les Hussos, avec Roman, euh, avec Solo et tout ça. Et, et, et Kevin et Samy, de leur côté, on voit une, une petite transformation également. Kevin Owens, qui commence à avoir un personnage un peu plus différent comme il n'y a jamais eu avant à, à WWE, un personnage un peu plus, euh, euh, comment je pourrais dire, un peu plus... Euh... Euh, prend un peu plus euh, sur les nerfs, il va, il va réagir vite, il va faire des colères. T'sais, en anglais, on va utiliser le mot « tantrum ». Il va, il va vraiment exploser rapidement pour pas grand-chose. C'est rendu c'est Sammy Zeng qui le calme. Ça va pas non. bien quand c'est Sammy ouais. qui le calme. Euh, et puis, euh, mais mais c'est un personnage qui va bien. Puis bon J'aime la, la petite transformation qu'on euh, qu lui donne un peu plus impatient à, à, ce, à ce Kevin Owens. Mais ce que je trouve important, moi, dans tout ça, c'est que les Housseaux ont été champions par équipe pendant longtemps. Et là, ça a été toute une histoire. Ça a été l'histoire des dernières années avec, avec le Bloodline, Kevin, Sammy, tout ça. Donc, je trouve ça important qu'on ne les donne pas n'importe qui, les titres par équipe. Je trouve ça important qu'on qu 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 les donne dans une histoire qui va valoir la peine puis qu'on fasse une succession qui a de l'allure. Et là, ben, il y a plusieurs rumeurs qui disent que euh, Imperium est ton... Ton, notre ami commun, Ensom GF, quoi dur comme faire que c'est Imperium qui va, les, qui va les battre et j'espère vraiment que non, Marc. Parce que Imperium, c'est Gunther. C'est le géant mmh. autrichien. Mmh. Euh, ce n'est pas ces deux acolytes. ces deux acolytes, c'est ses faire valoir. Et je trouve ça sera dommage qu'on donne les titres à ces deux personnes-là, pas, pas qui ne sont pas... Euh, non, je, je, comprends, pas, je comprends. Je ne veux pas les dénigrer, tu comprends. Mais pour moi, ce n'est pas le genre d'équipe euh, qui pourrait battre Kevin et Samy après que Kevin et Sami aient fait la finale de WrestleMania pour remporter les titres. Alors moi, je verrais vraiment quelqu'un, ou euh, une équipe plutôt, qui, euh, qui se distingue. Une équipe euh, sur laquelle tu vas pouvoir bâtir un peu plus longtemps. Une équipe sur laquelle tu vas te donner vraiment des matchs sensationnels avec Kevin et Samy. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, cette équipe-là… Oui, j'ai hâte, hâte de savoir c'est qui… Oui. Parce que cette équipe-là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas là en ce moment. Euh, bon, il va y avoir un, un, un match euh, du type Gauntlet qui va se faire entre plusieurs équipes pour déterminer les aspirants numéro un. Imperium est là-dedans, les Street Profits sont là-dedans, euh, Pretty Deadly est là-dedans, une équipe de NXT, qui quand même, si c'était eux autres, ça ne serait pas si pire, mais je ne les vois okay. pas là encore. Euh, donc, on, 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 a envoyé un, on va envoyer un paquet d'équipes là-dedans, puis je me dis, Colin, je ne peux pas croire que c'est une de ces équipes-là qui va gagner. Moi, ce que je verrais, Marc, c'est Johnny Gargano en okay. équipe avec son ancien partenaire de NXT, Tommaso Ciampa. C'est okay. une équipe qui, justement, ça créerait une surprise si les deux revenaient. Une, une des meilleures équipes que NXT a eues euh, dans les dernières années euh, lorsque les deux y étaient. Uh, Champa est blessé en ce moment sur le point de revenir. Gargano, lui, deux gars que Sammy et Kevin connaissent bien, avec qui ont travaillé sur les indépendantes. Et ça, je pense que là, on pourrait créer quelque chose de dynamique, de nouveau, de différent avec ces deux gars-là au lieu de donner ça à Imperium ou à une autre équipe qui est là présentement. Donc, ah ben on va garder ça des archives, voir oui. si ça va arriver.
0: Ben, parce que, euh, de son côté, mettons qu'à date, ça ne va pas très bien, c'est euh, c'est prédiction. Mais je veux t'amener, Il nous reste <rire> deux minutes. Oui. C'est la fête des pères. Oui. Est-ce que est-ce que tu peux partager avec nous souvenirs,
6: père lutte que tu as vécu? Ben oui, écoute, euh, c'est mon père qui m'a initié à la lutte professionnelle. Donc, euh, c'est lui qui m'a amené à mon premier, premier galop de lutte au centre Paul Sauvé, Marc, quand j'avais six ans. c'est drôle, hein? Je ne me, je, je, je me souviens pas de je me souviens pas du show comme tel. Mais ce que je me souviens, c'est être aux galeries d'Anjou avec ma mère. Et euh, mon, ma mère qui appelle mon père avec un téléphone public, là, en mettant un 25 <rire> sous, là, comme, comme on faisait en 82 ou 83. Et euh, mon père était au bureau, il lui a dit « Hey, tu dirais à Pat que je vais l'amener à la lutte ce soir. » On était visiblement un lundi. Et je me rappelle juste d'avoir été tellement content quand ma mère m'a relayé le message que j'ai tout oublié le reste de ma soirée. Ah, mais, ouais. euh, mais, mais, mais ça a été mon premier, ça n'a pas été mon dernier parce qu'avec mon père, c'est lui qui m'a amené à la lutte. Le WrestleMania, WrestleMania 4, Marc, moi j'ai vu ça sur écran géant au Forum de Montréal avec mon père, un de mes amis, je me rappelle encore qui en plus, c'est bizarre. Et son père à lui. Et moi, j'avais un programme, puis je l'entends ce le programme-là, puis je marquais, C'est tu sais, c'était le tournoi pour savoir qui était pour gagner le titre de la WWF. C'était Et... le 27 mars
0: 88. j'ai la, 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 le poster avec
6: euh, <rire> tous les participants ici. le 4, 8, vois? 12, il y en avait 14. Exact, mais moi, je les avais écrits les gagnants du bracket, je les avais écrits dans le programme. Puis une dernière chose avec mon père, Marc, euh, un de ses meilleurs amis, c'était Guy Souci, qui était un pharmacien. Euh, et puis, il y avait euh, sur, chose que je ne savais pas à l'époque, mais il y avait déjà eu des, des, des actions dans les arts de la lutte avec les rougeaux et tout ça. Puis il connaissait tout le monde dans le monde de la lutte. Mon père, quand il voulait déjà aller voir la WWF, par exemple, ben, euh, ou lutte internationale, mais surtout WWF, ben, il appelait Guy Souci Puis il disait, hey, mon gars, Guy, mon gars voudrait aller à la lutte. Il dit parfait, il va y avoir deux billets. J'allais au Forum, c'était Bob Legs Langevin qui s'occupait de la table. Ouais. J'allais là, puis il me donnait une paire de billets. Que, que, puis c'est mon père qui avait fait les appels pour ça. Fait que, euh, non, ça a été des beaux souvenirs euh, avec mon père d'aller voir de la lutte euh, un peu partout, euh, soit au Forum, soit au Centre de Sauvé. Puis euh, je ne le remercierai jamais assez pour ça.
0: Pâtre la Laprade, merci beaucoup d'avoir partagé ces souvenirs. Merci au aussi sur la chronique de la WWE. Et on se reparle la semaine prochaine. Absolument
6: Marc, merci à toi. Hein? La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives.
2: Slam 15 juillet 2023, en direct du collège Saint-Clair à Windsor, présenté par Impact Wrestling, Handsome GF et Marc Blondet seront sur place aux abords du ring grâce à
0: qui ben grâce à deux de nos commanditaires qui ont bien répondu à l'appel, il euh, y a ton ami qui est supposé de devenir mon ami parce qu'il dit « j'ai hâte qu'on prenne une bière ensemble », Max Bacon, mais un de mes amis d'enfance. Et pour ceux qui ont suivi le podcast, soyez-y mesdames, messieurs, depuis ses débuts, j'ai commencé à faire de la radio avec ce gars-là qui s'appelle Roger Demers. Et aujourd'hui, son, son commerce, son entreprise, qui s'appelle Sécurité L. Demers, sont du côté des alarmes, sécurité, incendie, tout ça, autant du côté résidentiel, commercial, industriel. Alors, si vous avez des besoins, parce que lorsqu'on va chercher des commanditaires, c'est sûr qu'eux autres, il aime ça avoir un retour. Fait que si vous aimez le SIM, vous aimez nous voir aux abords du ring, ben, encouragez nos commanditaires. C'est Roger Demers au 450-373-7090. Sécurité, elle, Demers. Je ne veux pas te
2: relancer, là, mais Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel chez Remax Signature, c'est la personne à contacter si vous voulez vendre ou acheter votre maison. Il est beau, il est brillant, il est drôle. Puis là tout a envie de prendre une bière avec lui, Blondin, Fait fait tu sais, c'est un gars le fun, là. puis c'est un gars très très brillant, c'est le gars le plus connecté sur la Rive-Sud pour vous trouver une nouvelle propriété. Donc, je le redis encore, Maxime Bacon, Courtier immobilier résidentiel 514 260 9415.
0: Et pour la semaine prochaine, on va leur faire des vrais pubs commerciales. On va toutes leur faire ça cette semaine. Je qu'on va avoir du temps en masse, mais ce qu'on a fait, je pense que c'était correct.
2: Oui, puis là, on parle de slime Anniversary. Il y a trois combats qui ont été annoncés et c'est trois combats de calibre, de main event, d'événement principal. On a Alex Shelley qui, a, contre toute attente, est devenu champion en battant Steve Macklin qui va affronter Nick Aldis le vieux Nick Aldis que tu as connu à l'époque de TNA sous le nom ouais. de Magnus. Exact. On a Lionel Purazzo, la championne d'arcade qui va affronter la nouvelle venue Trinity. Et le match qui nous intéresse pas mal beaucoup, ouais. c'est Bully Ray avec Steve McLean contre notre PCO et le retour dans le ring de qui ton partenaire ouais. d'entraînement, Scott
0: D'Amour. Oui, notre boss en plus. fait que ça, j'ai bien hâte de voir ça. Et quand je parlais avec PCO, il me, il me disait comment que il était populaire, Scott D'Amour. C'est chez eux, Windsor, Ontario. Il est très connu là-bas par les fans de lutte. Alors, ça devrait être vraiment... Je m'attends à quelque chose de, de très... Comment je pourrais dire ça? Spécial. Spécial. Donc, ça,
2: encore, on répète rapidement, c'est le 15 juillet prochain. On va être là aux abords du ring. Merci à nos deux commanditaires. On va vous en parler euh, au fil des semaines pour vous parler des autres matchs qui se, se joignent à cette carte-là. Mais ça va être une carte incroyable. Hé, hey Blondin!
0: Mais attends, il faut que les gens ouais. réservent leur date. Déjà, préparer un petit get-together avec des amis ouais. et de réserver sur Fight TV à Slammiversary 2023. Et ceux qui réservent, puis ils sont en groupe, puis ils veulent qu'on les salue en
2: ondes, ça va nous faire plaisir. Euh, Contactez-nous sur les réseaux sociaux. Jean-Frédéric Clément, D'Hanson-JF ou Marc Blondin. Parlez-vous de, de, de votre soirée. Envoyez-nous des photos. On va interagir en direct avec vous, si on est capable.
1: Exactement. Hey, en, termi
2: en terminant, Blondin, mes sources m'ont dit que tu étais possiblement en contact avec Jacques Rougeau.
0: Ben oui, écoute, j'ai communiqué euh, avec Raymond. On, on parle pour des choses qui ont rapport avec Simmania euh, dans le futur. Et euh, je posais des questions, puis à un moment donné, euh, Raymond dans le courriel et dit Jacques aimerait te parler. Fait que j'ai appelé Jacques genre il me dit euh, « Pourquoi tu m'appelles? »« Parce que Raymond m'a dit que tu voulais me parler. » fait que c'était drôle, mais finalement, c'est mal jasé. Et euh, il devrait être un de nos invités la semaine prochaine euh, pour nous parler, entre autres, bien sûr, de Lutte Académie et de d'autres choses. Mais je te dirais que ça a été le fun. Et il était dans une bonne disposition. J'ai euh, promis que ce week-end, j'étais pour regarder euh, sur son site. Lutteacademy.ca, oui. euh, lutte euh, les détails des quarts de finale et euh, on devrait l'avoir en entrevue la semaine prochaine
2: wow, incroyable, quelle surprise et tu me surprendras toujours
0: je suis comme ça moi je suis un gars de surprise
2: et comment on invite les gens à nous joindre la semaine prochaine pour ce scoop incroyable que tu auras Jacques Rougeau en entrevue
0: je vous dirais soyez-y mesdames, messieurs